0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله واهلا وسهلا بكم في هذه الجلسة الثالثة مع سورة الكهف في رحاب هذه الآيات التي نتحدث فيها عن سورة الكهف ومجموعة من السور والآيات من القرآن الكريم اليوم نريد أن نغطي في هذه الجلسة الثالثة جزء أيضا يعني يغطي عموم موضوع السورة هذا الجزء يعنى بالجانب الذي له علاقة بكيف يتعامل أهل الحق مع حال المجادلة والمقاومة التي يواجهون فيها من لا يريد الحق ولا يبحث عنه بل ويريد أن يلبس الباطل لباس الحق الحقيقة ذكرنا في أول جلسة من جلساتنا مع سورة الكهف أن سورة الكهف موجهة بشكل كبير للذين هم جاهزين قضوا وقت مع القرآن حتى انتصفت أو حتى انتصف القرآن بسورة الكهف فجاءت سورة الكهف لتشرح لهم كيف يتعاملون وكيف يتصرفون في مواجهة أهل الباطل وباطلهم وتعديهم وكيف يعاملون هذا التعدي حتى يخرجون من ذلك سالمين سالمين من دو... يعني في ذواتهم وسالمين في حفظ رسالتهم وتبليغها وايصالها وفهم سنن الله عز وجل في التعامل مع الرسالات الكونيه والرسالات الالهيه في فهم الحق وتحقق الحق وثبات الحق ووجود الحق في الحياه اليوم أتكلم عن جانب جدا مهم ربما هو يبدو من المواضيع التي موجودة وهو موضوع كيف نتعامل مع حالة الجدال كأن سورة الكهف جاءت جاهزة أو واضعة قوانين أساسية للفكر الإنساني وتأسيسه والنظر في إثبات الحق والباطل وإصلاح البشر إصلاح العقل البشري فلما كان هذا الطرح لتصحيح المسار كان من الطبيعي أن جزء من هذا الطرح يعالج إشكالية كبيرة وهي إشكالية وجود من يحاول أن يعبث في العقل البشري أن يعبث في تركيب، أن يعبث في منطقيته ابتداء من أن يقول أنه اتخذ الله ولدا هل هذا يعقل وهل يحتاج الإله لأن يتخذ أصلا ولد يعني هذه الأطروحة الأولى ثم بعد ذلك بدأت سورة الكهف بقصة أصحاب الكهف وبإذن الله علّه يكون عندنا حوار حول جلسة أو يعني حول قصة أصحاب الكهف في جلسة خاصة بذلك حتى نرى كيف تأسست السورة وتفرعت من قصة أصحاب الكاف حتى في القصص الثلاثة الأخرى. لكن الموضوع اللي حنتكلم فيه اليوم هو الجدال في إثبات المسائل. هل نجادل؟ هل لا نجادل؟ أم ماذا نفعل؟ الحقيقة السورة بتقدم خطة جدا دقيقة. ترقبوا هذه الخطة واستمعوا لها جيدا بحيث تدرك م- أين حدثت أو تحدث قصة أصحاب الكهف استمع لها جيدا حتى تعرف كيف يكون التعامل مع موضوع الجدال الذي يلبس الباطل لبوس الحق وكيف أيضا يتم التلاعب في مسائل النقاش التي الأصل فيها أن نتحدث لنصل إلى الحق فيشغلك الباحث عن الباطل بأشياء ومواضيع جانبية تذهب عنك التركيز على المعنى الذي جئت لنقاشه أو إثباته أول لفتة بدأت في قصة أصحاب الكهف سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجبا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا في في هذه الآية ثلاث مسائل سألتفت إليها ومسائلها كثيرة لكن التي يعني متعلقة بموضوعنا هذه ثلاث مسائل التي سنركز عليها أول مسألة هي مسألة تكرار العدد وإيضاح أنهم سيقولون كذا وسيقولون كذا وانظر إلى تفرقهم كيف نوحد هذا التفرق ما دام أنهم يتداعون لأعداد مختلفة قصص مختلفة أهداف مختلفة أرباب مختلفة، كيف نوحد؟ لا تماري فيهم إلا مراءً ظاهرًا، ألا لا فيهم ابتداءً، لا تجادل، لا تدخل في حالة، لا تضيف أنت معهم رقمًا إضافيًا، يعني لا تجي تقول لا أنا أقول أنه كذا وهم فيصبح مثلك مثلهم، حتى وأنت معك الحق، لا تماري فيهم إلا مراءً ظاهرًا. الجانب الثاني أن يكون المراء ظاهرا فقط بمعنى أنه بعض الأحيان نحتاج إلى كأننا نجادل الذي أمامنا ولكن في الحقيقة نحن لا نجادله هذا الموضوع لا يشغلنا أصلا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا ما تسأل أحد إذن لا تماري ابتداءً وإذا ما ريت فمراءك ظاهرا ليس عميقا عندك ولا تستفت فيهم منهم أحدا هذه أول نقطتين لكن النقطة الثالثة هي النقطة المهمة بالنسبة لنا وملفتة قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل أثبت الله عز وجل أمرين أنه عالم بعدتهم وأن هناك من يعلم بعدتهم على التحقيق لكن الذين يعلمون بعدتهم على التحقيق لا يضيعون ولا يهدرون أوقاتهم في جدال ليس له جدوى ليست القصة هي عدد الناس القصة هي نصرة الحق ومقاومة الباطل وصور ذلك فلا تلتفت لا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة لا تلتفت إلى ما هم يلفتوك إليه وهو الإغراق في التفاصيل ليست التفاصيل ذات أهمية في الحقيقة المهم هو المبدأ الذي قامت عليه القصة والهدف الذي لأجله حكية القصة حتى يكون التركيز واحدا ولا تتشتت فتضيف إلى أربابهم ربا تنادي به وإنما توحد أربابهم في رب واحد وأعلم بعدتهم ومع أنه لا يعلمهم إلا قليل وما دام الله عز وجل أنزل هذا الوحي على نبيه فليس ببعيد أن يعلمه ومع ذلك ليس هذا مقام النقاش ولا مقام الحوار ولا مقام الالتفات ثم جاءت الآية التي تليها ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا لا تتحدث وتعد وتدخل كأنه تحذير من هذا الجذب الذي قاموا به، وكأنهم جذبوا المحاور المؤمن إلى حيث منطقتهم، أرقام هم كذا وهم كذا وهناك خلاف في الرأي وما دام هناك خلاف في الرأي فلا يوجد شيء ثابت، لا يوجد شيء ثابت في الأرقام، لا يهمنا أصلا أن يكون هناك شيء ثابت الذي يهمنا أن تكون القصة في معناها ثابت حتى لو كان تفصيل تحققها غير مفهوم وهذا أشرنا له في جلسة ماضية حين تحدثنا عن طبيعة القصص القرآني وكيف أنه في سورة الكاف عزلك عن القصة وأرادك أن تلتفت إلى العبرة وكأنه هذا المقصد من البداية موجود في هذه السورة وفي هذه القصة حتى يأخذنا إلى هذا المعنى وهو البعد عن الدخول فيما ليس هو جزء من القضية التي لأجلها تحدثنا. طبعا ثم تستتبعها الآية إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وقل عسى أن ربي لأقرب من هذا رشدا. هذا ليس قريب الرشد. هذا قريب الشتات. أن تدخل في تفاصيل الأشياء والتفاصيل ليس لها دور حقيقي في تحقيق المعاني التي لأجلها أوردت القصة والتي لأجلها كانت الأحكام ورسلت النبوات وتحققت الرسالة من السماوات وتحققت في الأرض ليكون هذا حق يقوم وباطن يزول وليس للدخول في جدليات رقمية وقصص يعني تتحول إلى ما يشبه الحكاية الليلية وإنما هو قصة بها عبرة وهذه العبرة فيها حكمة وهذه الحكمة هي ما نركز عليه ونلتفت إليه ثم بعد ذلك في الآيات المتقدمة في آية 56 تأتي الآية تتحدث عن معنى دقيق في الجدال ويعني ولفظة الجدال حاضرة وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وهذا عود على بدء لما كانت الآية الثانية في سورة قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات إذا الإنذار والبشارة هذه وظيفة المرسلين ومع ذلك مع أنه إنذار وبشارة بما يقتضي أن يفهمه العقل ويتلقاه القلب بالقبول لوضوح مسألة البشارة والإنذار ومنطقية الحوار إذ لا يمكن للإله أن يكون له ولاد ولا يمكن للحق أن يأخذ هذا الشكل ومعاني كثيرة ومع ذلك وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما انذروا هزوا مع ذلك يتخذون الايات والانذار هزوا كيف يفعلون ذلك بجدال يدفعون به بالباطل علهم يوفقون بضحض الحق ينكرون به الايات كيف ينكرونها بالاستهزاء ليس حتى عندهم آلية حقيقية لتفكيك المعاني وهنا مسألة جدا دقيقة أنه الجدال الذي يستخدمه أهل الباطل إنما يستخدمونه على غير منهج الفهم العقلي وكأن هذه الآية تؤسس لجانب سنطرح بإذن الله في قصة موسى عليه السلام والعبد الصالح الذي كان معه. هذه القصة هي تتحدث عن التسليم ولكن بعقل سليم. سنرى لانه البعض يظن ان التسليم يكون بلا عقل، والبعض يظن ان لا تسليم على الاطلاق. وانما هنا تحدث الآيات عن التسليم بعقل سليم. ثم تتابع الآيات في آية 78 حين يقف موسى عليه السلام مع العبد الصالح فيقول له هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا إحدى الموانع التي تجعل الإنسان يصبر على التسليم هو انه لم يستطع ان يصبر على ما لم يحط به خبره وهنا ارتقاء العقل من مرحله ان يسلم لانه لا يعلم او ان يسلم لانه يعلم انه لا يعلم فرق كبير بين المعنيين ان يسلم لانه لا يعلم فهذا كسول هذا معاقب ومخطئ وملام ويدفع ثمن خطئه بأي صورة كانت أما الذي يسلم لأنه يعلم أنه قد بلغ من العلم إلى منتهى قدرته وبقي من العلم ما يتجاوز منتهى قدرته فيسلم لأنه يعلم أنه لا يعلم وهذا بطبيعته يعلم أنه عليه أن يسلم لمن يعلم كما فعل موسى عليه السلام حين بحث عن من يعلم ولكنه لم يطق صبرا على أن يصبر على الاتفاق الذي جرى بينه وبين العبد الصالح في أن يصمت وينتظر حتى يحدث له العبد الصالح مما فعل وعلها تكون إن شاء الله بإذن الله في جلسة أخرى نتحدث فيها عن قصتي موسى عليه السلام وزوايا النظر فيها التي تحدثت عن علاقته بالعبد الصالح ثم سأقف عند الآية الأخيرة في هذا التسلسل الذي هو موضوع الجدال والمراء والتسليم والبعد عن الجدل في غير موطنه الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا الإشكال أنهم لا يستطيعون سمعا فأصبحوا لا يستطيعون أن يروا الحقيقة والحق مشغولين إما بضحض الحق بالهزو وإما بعدم الصبر على الحق بعدم الإحاطة به وعدم صبرهم على عدم إحاطتهم واما انهم لا يستطيعون سمع لانهم لا يسمعون وانما يتحدثون في دواخلهم فلا انصات عندهم للحق اذا بدا هذه الحالات موقفنا منها مراء ظاهره ولا نستفتي فيهم منهم احد لا ندخل في جدليه الارباب المتفرقين ولا الاعداد العديده ولا الاراء المتضاربه ما دام ان الامر لا يعني الرساله الاصليه الاصيله ولا يعني فكره الحق التي بها يقوم الحق فلن يقوم الحق بجدليات جزئيه وانما الحق مجمل يؤخذ باجماله ويترك الباطل باجماله ثم بعد ذلك يكون الإجتهاد في تحقيق إجمالات الحق التي تلقاها الإنسان وهنا تأتي مرحلة أخرى والتي هي استتباع الآيات في الحديث عن آلية معالجة الجدال وبناء التعلم حتى لا نكون ممن يحسب أنه يحسن صنعا فتأتي الآية التالية مباشرة أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا وهنا كأن الآية جالسه عود لفكرة أن يكون هناك وليا دون الله هذا جرم عظيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء لن يتخذ عباد الله عز وجل من دونه أولياء لكن بالمقابل هؤلاء لهم ولاية أخرى يعني يأتي الخاطر فيقول إذا نحن لا نحتاج إلى من يرشدنا وإنما نجتهد فتأتي الآيات صادمة مباشرة بعد ذلك بآية قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يحسب الواحد فيهم أنه قادر على إيجاد طريقه وتحقيق صوابه وكأنه يظن أن العباد يتخذون أولياء من دون الله وهنا مسألة خطيرة اي ان الاتباع والتسليم لمن وهب العلم والعقل والرحمة والدين ليس جزءا من فهمنا عن ان لا نتخذ اولياء من دون الله لماذا؟ لانه هؤلاء الذين لم يتخذوا احدا يدلهم انما هم يضلون سعيهم ولا يعلمون لأنه لا, يوجد لا يجد في حياتهم من يسمعونه حين يقول لهم تنبهوا توقفوا أصلحوا أوقفوا باطلكم ومن هنا سأعود إلى الآية رقم عشرة والتي كانت في بداية السورة إذ أول الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا هيئ لنا من أمرنا رشدا ثم جاءت الآيات فدعوا بأن يكون لهم وليا مرشدا أن يكون هناك من يرشد وأن يكون هناك رشاد هذا هو واحدة من أدوات التعامل مع التضليلات النفسية التي سببها عدم الإحاطة بالعلم التي سببها الاستهزاء وضحض الباطل للحق في محاولة الجدال التي سببها التشتت والضياع في تفاصيل لا تمس الحق ولا تهدم الباطل وإنما تبقي على الباطل لانشغال أهل الحق عن الحق ونصرته بتفاصيل موجودة ربما هي عند أهل الحق وموجودة في الحق وموجودة يعلمها الله عز وجل لكنها ليست المعتبر وإنما المعتبر هي إقامة الحق وتحقيقه ومن هنا أنتقل من الآية العاشرة إلى الآية 110 والتي اختتمت فيها السورة قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا ومن هنا جمعت هذه الايه الثلاثه مسائل ان يكون بشرا يوحى اليه انه اله واحد فيكون اتباعه ليس تعلقا بانه لله ولد وانما اتباع للمعنى الصائب في توحيد الله عز وجل وتوحيد الحق والبحث عن الحق الذي يصلح الحال يصلح الحياة ولذا حينها ستكون ممن يرجو لقاء ربه وكما قلنا في جلسات ماضية أو في الجلسة الماضية فيكون العمل الصالح هو دليل ذلك وليس كثره الجدال والتفصيل واضاعه الاوقات في ذلك وانما الحوار الذي يقودنا الى عمل صالح بالحرص عليه والثبات عليه يزول الشرك ويزول ان يشرك بعباده ربه احدا فلا يشرك بعباده ربه احدا ويحافظ على توحيده بأن أن يتجاهل المشتتات والالتفاتات حتى لو بدت أنها من العلوم التي يعلمها القليل من أهل الحق إلا أنه لا جدوى من إضاعة الوقت فيها أحيانا بقدر تثبيت المبدأ في حسن التلقي والاستماع وحسن التأدب وعدم الاستهزاء وحسن الفهم للمعاني والآيات لبلوغ التوحيد والنجاة بإذن الله ألقاكم على خير في جلسة قادمة إن شاء الله من جلسات في رحاب الآيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته